0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是电视市场，随着 COVID-19 报复消费力道褪色，加上了通货膨胀导致消费萎缩与经济衰退，电视市场也陷入低迷。南韩三星电子、乐金电子正计划把销售重点放在高阶产品。韩联社引述业界消息，三星、乐金日前公布今年第二季暂定财报，大体而言，营业利益表现低于前季。尽管三星、乐金尚未公布个别事业的详细业绩，但普遍认为电视销售低迷是这一季业绩表现不好的原因之一。市场预期今年下半年的电视需求很可能进一步微缩，但是七十寸以上高阶电视市场销售前景看好，其中又以 OLED 电视的成长最为明显。因此，三星乐经传出开始将重心转移到高阶产品线。三星日前已经在北美、欧洲等地推出 QD OLED 的电视，之后也打算进军亚太地区，持续扩大高阶产品比重。在消费性电子产品全面下修的大环境中，原本 IC 设计业者寄望以高阶商用电竞 m b 机种出货，带动高规格 IC 新品。但是近期各大 m b 客户拉货修正动作越来越大，甚至高阶机种也有下滑风险，所以 IC 设计业者想以高阶产品带动营运的想法，实现难度也越来越高。近日戴尔大幅下修面板拉货，砍单幅度上看五成。熟悉 N B 市场人士指出，虽然欧美销售终端的库存水位不高，但是买气非常低迷，因此终端回补库存并不积极，也自然使得各大品牌启动拉货修正。业者认为，如果总体经济一直转坏，那么商用和电竞机种销售下滑只是时间问题。现在最悲观的看法是认为这一波需求修正会一路延续到明年。小小的晶片成为中美对抗的攻防前哨战。六月底，彭博统计过去四个季度全球半导体前二十大营收增加速度最快的上市公司有十九家来自中国，当中苏州国兴营收年增 338% 三武纪销售成长 144% 以及创药科技增幅 136% 为前三强。印度智库 Takshila a s h Institution 研究报告也认为，在全球前二十名营收增速最快的半导体产业相关业者中，高达 95% 是来自中国企业。这件事情必须密切关注。再加上了三米数据显示，去年中国进口半导体设备订单大幅成长了 58% 无疑也让中国在过去两年 COVID-19 疫情期间蝉联半导体设备的最大市场。至于在电动车供应链，中国也快速崛起。特斯拉执行长伊隆马斯克曾经多次公开称赞中国的员工聪明又勤劳，直言特斯拉下一个新扩厂区首选还是中国。但是市场有传闻，特斯拉对于在中国续建二厂显得犹豫不决。首先是特斯拉的电动车在中国行驶阻碍越来越大，特斯拉的智慧辅助系统透过全方位摄影、超音波感测等技术。走过必搜集所有资料，这引发中国对国家安全的质疑。其次是即使高在地化自治，但生态系人才流向中系厂商的情况越来越明显，学会了就走，让特斯拉强烈感受到潜在危机四伏。至于近期特斯拉上海厂持续升级扩产，七月前两周暂停大部分生产，升级之后七月底的产量渴望提升到历史新高，以每周二点二万辆汽车为目标。接下来看到红海，红海集团三加三策略明确推进，旗下工业富联携手中国大陆智路资本共同参与紫光集团重组。工业富联在六月底公开指出，携手北京智路资本签署协议，共组新维基金，注资人民币九十八亿元。中国媒体报道，紫光集团破产之后完成重组交割，由智路建广联合体设立的智广新控股承接紫光百分之百股权。致广兴对紫光总投资额上看人民币五百四十九亿元。事实上，工业富联先前已经透过了致路资本取得 IC 封测龙头日月光集团在去年底出售给致路资本的四座封测工厂，主要是以功率小 IC 如分离元件为主。另外，举凡射频功率放大器模组系统及封装、高速光通讯模组的舜兴，掌握多项先进晶圆级封测技术的青岛新核心。在补足取得原本日月光集团位于中国的分离式功率元件封测厂后段战力与前段晶圆厂等布局同步提升。现在红海透过了工业妇联吸手智路资本，成功入场紫光集团重组案。外界分析，红海为了摆脱代工的低毛利模式，近年不断的多元化发展，如汽车、半导体相关产业，都成为红海撕去代工标签的方法。鉴于紫光集团在 I C 设计、封装测试、I C T 产业、I T 服务等领域都有布局，并握有封测大厂苏州细平股权，业界人士认为，红海这一次入股紫光集团，也象征红海将会更深入半导体事业，未来有望串联晶圆代工、I C 设计、封测等一条龙业务。Line 公司宣布，旗下子公司 LineX 与软银等十家公司签订总额 1,000 万美元的投资协议，延续3月开始的非同质化代币 NFT 合作伙伴计划，共同推动的交易平台 Dosey 预计在今年底之前上线。LineX 总部位于美国，主要是拓展 NFT 业务。自3月宣布与软银等26家企业合作之后。13号进一步表示，已经和其中十家企业签订总额大约 1,000 万美元的策略投资协议，将会与内容供应商、发行商、游戏和娱乐公司携手合作，运用各公司旗下丰富的 IP 资源合作发行 NFT， 并且预计于今年底上线的 Dozy 平台中交易。此外，也计划开放以、e、Never 账号登入 Dozy Wallet， 并且新增 Never Pay 为支付选项。通用型 NFT 在消费性市场最实际的应用趋势之一是作为活动体验、旅游的票券，例如以 NFT 作为进入专属俱乐部与参与专属活动的会员卡使用。旅游业者也将 NFT 应用于售票作业，作为智慧数位票券，因为传统的售票方式容易发生伪造与转卖假票。而 NFT 票券最明显的效益，就是可以透过区块链技术的可验证性，来杜绝票券诈骗与转卖抽成，提供验证过的转售票券，来提升二级市场交易安全性与保障买家。区块链还可以让票券供应商加强掌控转卖活动、转卖过程的各个步骤以及所有权转移，因此对供应商以及持票者都是更有保障的替代方案。受中美贸易战等因素影响，部分台厂将产线迁回台湾。至于不适合回台或者回台没有利润的产线，则大举迁往东南亚。值得注意的是，在全球反税基侵蚀的规则下，部分东南亚国家从明年开始有可能修改法令，推动双支柱法案，使得税捐负担大幅增加。包括资诚、勤业、众信、安侯建业等会计师事务所，近期正密集向客户宣导，希望台场及早应应。经济部投资处也邀请了上述顾问业者举办论坛，呼吁已经布局东南亚的厂商要注意税负支出，尤其是营收超过 7.5 亿欧元的厂商将会成为加税的对象。经管会明定今年底之前。台湾113家上市贵公司有条件需设立资安专责单位与资安长一职，截至3月底，有 41% 的公司完成设置。经管会大动作重视企业资安管理机制，但许多台湾企业普遍有迷思，认为已经有资讯长了，何须资安长？从工作职责来看，资讯长负责企业后台资讯系统的维运。但资讯系统的架构设计可能会为了让员工在使用上更有效率而产生安全漏洞，特别是混合工作将会成为常态，员工在外所使用的设备、连上的外网、下载的软体或应用程式等，都可能会成为资安破口。所以，站在企业要同时维持营运与资安控管的角度来说，资安长与资讯长是相辅相成。金管会要求年底之前指派资安长的任务，企业恐怕得要厘清资安长有哪一些特质与工作内容，才能让有限的资源摆放在正确的位置上。以上 DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。